Vamos a estudiar el texto y como les mencioné, estamos estudiando en la carta de Judas. Eh, los versículos que vamos a estudiar eh, son el versículo 3 y el 4, que es en donde estuvimos, comenzamos ya. Y dice así, si tienen su Biblia, dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí la lectura de nuestros versículos. Y como estamos conociéndonos, como estamos comenzando a conocernos unos con otros, eh, a veces uno llega y quiere exponer de la manera que uno piensa que es correcto, pero siempre es bueno eh, observar eh, cómo están ustedes, si ustedes están entendiendo el mensaje que la Escritura trae. Y ese es el propósito, el propósito es que, que ustedes, ustedes, los que están aquí, sean edificados con, con el mensaje bíblico, no, no que el mensaje quede quede de alguna manera que a mí me agrade, sino que ustedes lo entiendan. Entonces, para comenzar, lo que hago siempre es que les doy una introducción. Una introducción puede ser uh, una ilustración, pero yo prefiero siempre hacer una introducción que, que te dirija hacia el tema que la Escritura está dictando, los, los versículos que, que vamos a estudiar están dictando. Entonces, aquí... Eh, si pueden observar ahí en el versículo 3, eh, dice que está exhortando a, a los creyentes a que contiendan ardientemente por la fe. Y ese es una, eh, un llamado, un llamado a que los creyentes eh, quieran contender por la verdad. Ahí la fe es la fe objetiva, la verdad, lo que hemos aprendido. El Evangelio, esa es la fe ahí. Ahí no es una fe eh, subjetiva, la fe que tú crees, la que Dios te regaló para que creas, sino allí fe es la verdad. Y entonces lo que traigo como introducción es traer eh, información bíblica que, que te dirija tu pensamiento después de todo lo que has pasado en este día, de lo que has pasado toda la semana, que lo que, lo que traigo como introducción te lleve hacia pensar acerca de la verdad. Entonces, mi introducción es esta, de que eh, por todos los tiempos el ser humano ha buscado la verdad. Pasaron muchísimos años en que el hombre estuvo esperando la verdad. La verdad fue profetizada desde Génesis 3.15, cuando Dios dijo... Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa es una, un, un, esa es una profecía de la verdad. Esta se refiere a Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Es una profecía de que la verdad vendría y heriría en la cabeza 
destronaría a Satanás. Esa es la verdad. Entonces, por todos los tiempos, eh, los hombres estuvieron esperando esa verdad. Eh, todas las profecías apuntaban hacia la verdad. Y se esperó por todo el tiempo, tanto que cuando la verdad vino, cuando la verdad vino, dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por todos los tiempos esperando la verdad, y el día cuando la verdad vino, los suyos no lo recibieron. Fue un rechazo hacia la verdad. Y esto es la ironía de, de la vida de los hombres en cuanto a la verdad. Un ejemplo tremendo de esto es cuando el Señor Jesús estuvo frente a Pilato. Y dice que Pilato... Le dijo, así que tú eres rey. Y Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido. Observen, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Ese es un hombre que tiene frente a él la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, dijo el Señor. Observen. Le está diciendo, la verdad le está diciendo a este hombre Pilato, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Está diciendo, yo soy la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Es irónico. Tenía enfrente de él la verdad. La verdad le está diciendo, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Yo soy la verdad. Y la ironía que Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Entonces es una ilustración tremenda de lo que sucede repetidamente en los hombres que tienen frente a ellos la verdad, que la verdad es presentada a ellos, la entienden y la rechazan. La Escritura no es ambigua en cuanto a declarar que Dios está airado contra los hombres que injustamente detienen la verdad, que comprimen la verdad. Eso es, eso es una indicación de que no necesariamente no han entendido la verdad, sino que la comprimen. Los hombres son como como un nadador que tiene en su mano una pelota con aire y la sume en el agua y la mantiene allí abajo y si la suelta, flotaría. Pero la mantiene allí abajo y esa es la ilustración que nos ayuda a entender lo que los hombres hacen con injusticia. Suprimen la verdad en lugar de creerla, en lugar de recibirla la rechazan. Esa es una tristeza, pero esa es la ironía de los hombres. Esa es la ironía del de pecador. Y por eso Judas escribió este llamado, esta carta que tenemos frente a nosotros. Judas escribió un llamado imperativo para que los cristianos estén dispuestos a luchar ardientemente por la verdad como un soldado 
al que se encomienda como una tarea sagrada la protección de un tesoro santo. Los creyentes somos comisionados a proteger la verdad, la fe objetiva, el Evangelio. Los enemigos aquí en Judas, como los describe Judas, son personas que han estado de frente con la verdad, como Pilato, pero igual que él, la han rechazado. A esto se le llama apostasía. Se conoce como apostasía. Y se usa en el sentido absoluto de pasar a un estado de incredulidad. O sea, reciben la verdad y luego la rechazan y pasan a, ser, a estar en un estado de incredulidad. Y de ese modo se refiere a la disolución de la unión con Dios que subsiste a través de la fe en Cristo. La apostasía es rebelión o abandono en el sentido religioso. Y esto es lo que son los enemigos, los impíos que describe Judas. Estos son algunos hombres que están dentro de la iglesia. Obviamente que han estado frente a la verdad, por eso saben cómo entrar encubiertamente. Esa es una prueba de que son hombres que han estado frente a la verdad. Porque de otra manera no pudieran entrar encubiertamente. Han entrado encubiertamente porque saben la verdad. Están de acuerdo con la verdad. Por eso han entrado a las congregaciones encubiertamente. Y es que ellos afirman la verdad igual que un creyente verdadero. Y luego, por el tiempo que estén dentro de la iglesia, están frente a la verdad. Cada vez que se está predicando el Evangelio, cada vez que se está predicando la verdad, están frente a la verdad. Entonces, surge la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos que es un apóstata? ¿Cómo sabemos que es un apóstata si dice afirma igual que nosotros la verdad Judas dice que aunque están encubiertos por afirmar la verdad lo que hacen con la verdad es rechazarla al decidir vivir en libertinaje dando cero importancia a la verdad que tienen frente a ellos se niegan a vivir bajo el señorío de Cristo aunque saben que Él es la autoridad soberana. Se niegan que sea su Señor de ellos. Solamente su Salvador, sí, pero su Señor no. Y aún Judas les dice que Jesucristo es la máxima autoridad que existe, aunque ellos sigan siendo impíos, y que también es nuestro Señor de los que creemos. Los apóstatas del pasado, le trae la historia Judas en el versículo 5, les recuerda el hecho de que la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto no fueron fieles y Dios hizo juicio y una generación entera pereció en el desierto debido a su incredulidad. Eh, tal vez convenga ir a Hebreos 3, 16, 19, y leemos un poquito de, de ellos. 
Hebreos 3. Voy a estar buscando las citas igual que ustedes para que así me tarde igual que ustedes y los espere. Entonces, estamos buscando Hebreos 3, 16. Y lo que está aquí exponiéndonos el autor de Hebreos es precisamente eh, el, el juicio que Dios hizo a estos israelitas que salieron de Egipto, pero que no creyeron, que no fueron fieles. 3.16 dice, ¿quiénes, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No necesariamente que esas personas nunca estuvieron expuestos a la verdad de Dios, sino que ellos no la creyeron. Y esa es la terrible situación que Judas está exponiéndonos aquí. De hombres que están dentro de la iglesia, que de una manera eh, maliciosa han entrado a las iglesias y que ellos rechazan abiertamente a, a la verdad. Son incrédulos, no le creen a Dios. Y luego en, los en el versículo 6 trae a la memoria los ángeles que se rebelaron y no guardaron su dignidad y ahora están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Luego en, en el versículo 7, ya regresé a, a Judas, perdón, en el versículo 7, eh, trae a la memoria eh, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que provee un aterrador ejemplo de lo que pasa a los que dejan a Dios para seguir sus lujuriosos deseos de la naturaleza. Y esa es una historia que está en Génesis 19, 1 al 29. Obviamente no lo vamos a leer. El castigo por fuego sobre los perversos moradores de Sodoma y Gomorra es un ejemplo del fuego eterno del infierno que experimentarán los falsos que están dentro de las iglesias hoy día. Y sin embargo, la la secuencia de la carta pone ahí un contraste y dice, sin embargo, en el versículo 8, versículo 8 dice, sin embargo, o oh, aún sabiendo, los apóstatas del presente rechazan la autoridad, versículos 8 al 10, caminan en el error, versículo 11, y son falsos y sin fruto, versículos 12 al 13 de, Luca, de, de Judas. Y ante esta realidad, decimos, ¿qué, ¿qué tenemos nosotros que ver con esto, con todo esto? Ya, ya eso es lo que, el, lo que es el, el problema que nos expone eh, Judas y, y por eso está haciendo un llamado imperativo a que los creyentes quieran contender por la fe, por la verdad, 
y probablemente te preguntas, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo es que yo califiqué para que yo sea el que tenga que contender por la fe, contender por la verdad? ¿Acaso yo tengo una gran, una posición muy diferente al lado de ellos? No he escuchado constantemente que eh, debo ser eh, compasivo, que debo de darle su espacio a todos y que a lo mejor todos juntos, poco a poco, estaremos avanzando en conocer y creer la verdad. Y eso es una realidad. Pero el punto de, de Judas es que los falsos, si ustedes pueden ver el versículo, regresando a Judas, si pueden ver el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y el punto no es que Dios los destinó, sino que la Escritura ha estado constantemente ya diciendo cuál sería su juicio de ellos. Y por todos los tiempos, aunque la Escritura está diciendo cuál será el juicio de los falsos, de los que rechazan la verdad, nunca aceptan la verdad. Nunca aceptan el señorío de Cristo. Siempre ellos imponen su manera de querer adorar a Dios. Eh, no es necesario que sea tu Señor, dicen, sino que simplemente que sea tu Salvador. Y, y lo del señorío... Probablemente vendrá después. A veces después no va a llegar. Son falsos y por lo regular van a ser falsos siempre. Por eso la Escritura nos habla de eso. Y por eso está haciendo este llamado imperativo para que los creyentes queramos contender. Entonces, ¿cómo, en dónde entramos nosotros? ¿Por qué a nosotros, a los creyentes, se nos hace este llamado? Porque observen el versículo 1 y 2. Judas dice que es siervo de Jesucristo. Eso es que él está bajo el señorío de Jesucristo, que él ha perdido su vida porque él ha entendido que Jesucristo es su Salvador y su Señor. Y se dirige a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Eso qué, qué significa? ¿Qué sin, es, es, un, es un cambio tremendo. Es, eh, la diferencia es diametral. Observen lo que dice en Romanos 8.30, me parece, acerca de esto. Y, y nos va a dar una idea de quiénes somos. Romanos 8. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Eso es lo que dice ahí en el versículo 1. Uh, santificados en Dios Padre. Si tú eres un creyente verdadero, a ti te predestinó, te llamó y te justificó. 
y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso, por eso cuando inicia en el versículo 1, Judas se asegura de poner como la base principal el que los la audiencia, su audiencia, esté segura. Por eso cuando prediqué de ese versículo, prediqué seguridad en Cristo para contender contra los impíos. Esa es una seguridad. Cada uno de los creyentes verdaderos tenemos una seguridad en Cristo por la cual es que se nos escribe o se nos dirige esta esta exhortación a que contendamos por la verdad. Somos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Luego el versículo 2 dice, misericordia y paz, amor y amor, o sean multiplicados. Entonces, misericordia y paz y amor, o sea, o sea que nosotros los creyentes eh, ya somos Hemos sido los merecedores de la misericordia y somos los portadores de la paz y del amor de Dios. Si pueden voltear conmigo a Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículo 2, versículo 5, desde el 4, perdón, Efesios 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, observen, misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por eso por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, misericordia y paz y amor, eso es lo que hemos recibido. Hemos, hemos sido salvos por la misericordia de Dios. Tenemos paz con Dios porque el capítulo 2 allí de Efesios también dice... Uh, capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Por eso tenemos paz con Dios. Y amor por su gran amor, como dice en Efesios, que, con que nos amó. Y luego el, el, el deseo de, de Judas es que eso sea multiplicado para nosotros. Por eso es que tenemos la posición para que se nos hable así. Para que nos diga en el versículo 3, amados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, 
ante esta realidad de que hay dos grupos, hay dos grupos, un grupo dentro de la iglesia, hay dos grupos, y no necesariamente que aquí haya, pero esto es una afirmación de que dentro de la iglesia eh, universal, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, va a haber uh, hombres falsos, de estos que está describiendo. Entonces hay dos grupos, y, y el otro grupo es los amados, a los que se dirige la carta. Estos dos grupos deben hacer lo que tienen que hacer y los falsos lo están haciendo. Y ustedes lo pueden ver el día de hoy. Tú puedes prender la televisión y observar las barbaridades que están diciendo los que predican la verdad, ofreciendo a la gente que haga pactos con ellos para que Dios los bendiga. Puedes observar a grandes predicadores que salen en la televisión, que tienen unas mega iglesias, mega congregaciones, es predicándoles cómo ellos pueden ser más felices, cómo pueden ser más prósperos. Todo eso nos indica de que no solamente en una congregación los falsos están sentados, sino que hoy día, dos mil años después de que escribió Judas esta carta, hoy día están más los falsos enfrente de las congregaciones que sentados en las congregaciones. Entonces, a nosotros nos corresponde, a ustedes hermanos, que Dios los ha salvado, que, que son llamados, que, que son santificados, que, que son guardados en Cristo, a, a nosotros nos habla la Escritura. Y nosotros somos los que debemos de contender por la verdad, por la fe. Entonces, ante esta realidad, la Escritura exhorta a los amados de Dios, nos exhorta a nosotros a que queramos contender ardientemente por la fe. Y por eso estamos haciendo estos estudios, estamos viendo tres verdades. La proposición que les traje la semana pasada, antepasada, es que estamos viendo tres verdades y van a observar que lo cuadré un poquito más corto y un poquito mejor, porque siempre hacemos eso para que tenga un mejor recibimiento de su parte. Estamos viendo tres verdades básicas que aplican a los creyentes en esta contienda y que te servirán para querer contender ardientemente por la fe. Las tres verdades es que los amados contienden por la fe, versículo 3, en la primera parte, eso ya lo vimos la semana antepasada, y, la, y el segundo, la segunda verdad es que veremos la instrucción para que contiendas por la fe. La instrucción para que contiendas por la fe. Y la tercera es la razón por la que debes contender por la fe. So, en el primer punto lo, lo, lo sacamos del versículo 3, lo, lo forcé un poco eh, y a, a lo mejor hasta me fui un poquito muy, muy colgado hacia querer mostrarte que los amados somos los que estamos bajo el señorío de Cristo, recuerdan que me enfoqué bastante en que los amados estamos bajo el señorío de Cristo, el punto es que los amados contienen por la fe y yo me fui un poco hacia abajo mostrándote que los amados son los que están bajo el señorío de Cristo y con un, con un propósito, porque quisiera que no solamente 
eh, vengas a perder tu tiempo y, y que quizás salgas igual como, como entraste o, o confundido. Y quisiera que en realidad, hermanos, eh, la iglesia, ustedes, este grupo de creyentes, de verdad tome la Escritura seriamente. La Escritura no es eh, algo inventado por hombres con tal de entretener a la gente, sino la Escritura es la verdad. No sé si recuerdan Hebreos 1.1 que dice que eh, Dios en otros tiempos ha hablado de muchas maneras y a través de, de, de los profetas, pero que en estos últimos postreros días nos ha hablado por el, por el Hijo. Y toda la revelación del Nuevo Testamento es la revelación de Cristo. Entonces, la Escritura es la verdad. Y cuando estamos estudiando la verdad, debemos ser afectados para vivir de esa manera. Para que nuestras vidas den gloria a Dios, es lo que oramos siempre. Es lo que pedimos a Dios cuando nos reunimos para orar o cuando oramos solos. Le decimos a Dios, por favor, que mi vida te dé gloria. Que tú, tú reines a través de mi vida. Que, que mi vida sea para tu gloria. Y la manera que nuestras vidas pueden ser para su gloria es que entendamos la Escritura, que luego vivamos de acuerdo a la Escritura. Entonces, esta es una exhortación a que los creyentes verdaderos de verdad quieran contender por la fe, contender por la verdad. Y por eso, en, en los últimos dos puntos que vamos a ver, veremos la instrucción para que contiendas por la fe. Esa es en la, en la última parte del versículo 3. Y luego el tercero, la razón por la que debes contender por la fe. Son dos cositas, la instrucción y la segunda, la razón. Veamos primero la instrucción para que contiendas por la fe de Cristo. Y lean conmigo el versículo 3, dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí en la segunda porción del versículo 13, donde vamos a comenzar a ver, y vamos a comenzar a estudiar desde la, la palabra que dice exhortando. Exhortando, eso es la, la, lo que nos da allí en esta parte de la instrucción, es que nos dice cuándo debemos contender. Esa palabra exhortando es una, es una palabra que está constantemente. Eh, su significado es, es una acción que está constantemente siendo hecha y ya, como ya el autor murió, Judas murió, pero el autor divino no muere. El autor divino de la Escritura es Dios, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está constantemente exhortando a los creyentes. Es una es una constante exhortación, está en tiempo presente y por eso es que su significado es que es una exhortación constante. So, lo que Judas quiso es que los creyentes que, a los que él estaba escribiendo tomaran en serio esta exhortación, porque era una exhortación continua. Era una exhortación que no paraba de, de hacerse continuamente. Y como está en tiempo presente, aplica a todos los creyentes de todos los tiempos. Aplica hasta nosotros y aplicará a todos los creyentes que van uh, llegando a la salvación por la gracia de Dios día tras día. Entonces es 
lo primero que debemos de saber en esta instrucción para contender es que es una exhortación permanente. Eso indica que eh, no necesariamente hoy lo vemos y, y cuando salgamos de aquí, como ya nadie nos dice que contiendas por la fe, dices, eso lo vimos algún día, pero se quedó ahí atrás. Debe estar siempre ahí. La Escritura está siempre ahí. Quisiera que lo agregues en, tu, en tus Escrituras que has memorizado. Esta palabra le pone el tono a esta carta. Como cuando cantan, saben que, qué canción está en qué tono, si está en sol o está en do, algo así en las canciones. Entonces aquí, esta palabra le pone el tono a esta carta. Así también le pone el alcance y la importancia. Cuando tú pienses en Judas, debes recordar que Judas te está exhortando constantemente. O que la Escritura, o que el Espíritu Santo te está exhortando continuamente. Bueno, dices, ya, ya sé que me está exhortando continuamente, pero ahora me gustaría saber qué significa exhortar. No sé para ustedes eh, cómo suene, pero cuando, cuando no sabes el significado, la mente lo pone en algún lugar. Y para mí, cuando no sabía, en algún tiempo, cuando no sabía qué es exhortar, siempre pensaba que era regañar. No sé si a alguno de ustedes le pase, pero siempre pensaba yo que es regañar. Se me, mi mente lo, lo acomodaba allí como si fuera a regañar. Entonces, es importante que ustedes sepan qué significa exhortar, qué significa que la Escritura te está exhortando. Y lo que significa es que está apremiando a una persona, apremiando al creyente para que siga un curso de conducta. Lo está animando, lo está llamando, le está requiriendo. Le está requiriendo que siga este curso de conducta, que adopte ese curso de conducta siempre mirando hacia el futuro. No, no mirando hacia el pasado, sino siempre mirando hacia el futuro. Entonces, exhortando, cuando, cuando tú pienses en la carta de Judas que te está exhortando, eh, no, no pienses que te está regañando, sino te está animando, te está requiriendo que sigas el curso de conducta de contender ardientemente por la fe. Eso es lo que significa exhortando ahí en el texto. Entonces, eso te deja con una responsabilidad, nos deja con una responsabilidad. Si fuera un, una afirmación, simplemente no la grabamos porque lo está afirmando, pero como es un requerimiento, eh, nos deja con una responsabilidad de que nosotros somos responsables de hacerlo o no hacerlo. Y se fijan, por eso es que esta palabra pone el tono para toda la carta, porque si el creyente no lo quiere hacer, simplemente todo lo que está escrito aquí en esta carta queda nulo. Esta carta es la única carta que completamente se dedica a exhortar a los creyentes para que contiendan por la fe. Es la única carta, pero completa está des destinada a exhortar al creyente para que contienda ardientemente por la verdad o por la fe. Entonces, si no recuerdas que, con que exhortar es que te está requiriendo que tú adquieras eh, la conducta de contender ardientemente por la fe, eh, lo vas a dejar a un lado, pero la Escritura constantemente te seguirá exhortando. Cada vez que abras 
esta porción de la Escritura y tú observes que te está exhortando, es que te está volviendo a exhortar y aunque no la abras, constantemente te sigue exhortando a que contiendas por la fe. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo quiere la Escritura que contendamos por la fe? Nos está exhortando a siempre. Es una constante exhortación. Y luego dirás, ok, bueno, ya, ya sé, ya sé qué es eso, pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo contiendo? Y eso es lo que, lo que vamos a ver en la siguiente palabra que dice ardientemente. Contendiendo ardientemente. Esta palabra es una palabra que nos da todo el significado de esta contienda. Es una palabra compuesta que significa agonizar. Una de las palabras significa agonizar y está intensificada porque le pusieron otra palabrita atrás que la intensifica. Y por eso el significado es luchar, pelear, contender, eso es el significado, pero luego está intensificado por otra palabrita que le pusieron atrás y, y la, la idea es contender hasta agonizar, contender hasta agonizar. Ese es el significado de esta contienda. Y contender ardientemente por la fe, dice la, la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, dice luchando vigorosamente por la fe, de una manera explícita que intensifica el significado de esa lucha que no solamente es luchar así suavecito sino que es luchar, pelear, contender hasta agonizar, hasta la agonía dices ¿cómo es que la escritura me está diciendo esto? ¿cómo es que voy a, a luchar? ¿cómo es que voy a, a pelear? ¿cómo es que voy a contender hasta agonizar? Eso es lo que sucede. Cuando un, cuando un falso hace las acciones que dice en el versículo 5, eh, versículo 4, perdón, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que va a ser una lucha fácil? Es una contienda hasta agonizar. Son hombres impíos, saben la verdad, pero son hombres que hacen todo lo que es contrario a Dios y son hombres que, conociendo la gracia de Dios, ellos lo, lo, lo ignoran y se, y se convierten en burladores de la gracia de Dios. Eso es libertinaje. Y, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es... No, no es alguien que no entendió bien el mensaje. Es alguien que entendió bien el mensaje, pero que va en contra de lo que la Escritura dice. Entonces la tarea del creyente que nos está dando Judas es, debes contender hasta agonizar. Debes luchar hasta agonizar por la verdad. Esto es pararse firme sobre la fe que está siendo asaltada. La fe que se te ha dado está siendo asaltada y el adversario desea quitar, quitar esa, esa verdad, desea quitar esa eh, certidumbre que tú tienes en la Escritura 
eh, la obediencia que tú tienes a la Escritura, Él desea quitarla y por eso la convierte en libertinaje y lo que va a hacer es decirte, no es necesario que seas tan, eh, um, tan eh, religioso, no es necesario que tú veas a Cristo como tu Señor, tienes que ser un poco así, no, no extremista, sino que eh, llévatela suave, no, no, no seas extremista. Él está, ese, ese tipo de personas están tratando de quitar tu obediencia y tu certidumbre que tienes en la verdad. Por eso es que debes luchar hasta agonizar, debes contender hasta agonizar. Le voy a dar algunos ejemplos de, de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6.12, no lo tienen que buscar porque lo voy a leer rápido, eh, dice que Pablo pelea la buena batalla de la fe. Él le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Eso es lo que está diciendo, batalla, lucha hasta agonizar. No, no es suave, no, no pelea suave, sino pelea hasta agonizar. Esto es defender la fe ardientemente contra los falsos. Dice, en 1 Pedro 3.15, dice, siempre, siempre preparados para presentar defensa. Eso es luchar hasta agonizar, contender hasta agonizar. Siempre preparados para presentar defensa. Y no es cierto que cuando una persona está eh, siendo contradictoria, cuando contradice la Escritura, sientes agonizar, sientes que, ¿cómo es posible que has estado tanto tiempo escuchando la verdad y estás saliendo con esto? Entonces, por eso Pedro dice que siempre preparados para presentar defensa. Entonces, hay que estudiar la Escritura. Debemos estudiar la Escritura y entre lo que cabe, grabar la Escritura en nuestra mente. Porque cuando tenemos que contender hasta agonizar, Probablemente agonizamos inmediatamente porque no tenemos la Escritura. Agonizamos inmediatamente y, y, y el, el, el opositor, el falso, a lo mejor sabe mucho más Escritura. Como un ejemplo, el sábado que, estuve, que estábamos evangelizando, miré a un muchacho en el parking y, y estaba borracho y, este, y se soltó hablando y, y de verdad que sabe mucha Biblia, pero... Eh, muchas cosas que te pone ahí como ¿por qué hacen esto? ¿por qué hacen esto? ¿por qué hacen esto? entonces es una persona que conoce la escritura sabe la verdad pero la rechaza rechaza el señorío lo convierte en libertinaje entonces nuestra tarea lo que nos está diciendo la escritura es que nosotros contendamos hasta agonizar por la verdad por la fe en 2 Corintios 7.5 eh, nos enseña que esto es contender ardientemente con los falsos que están dentro de la iglesia. Pablo dice, atribulados por todos lados. Eso indica que también por fuera hay lucha, pero aquí la carta de Judas está eh, este, dedicando a hablarnos de lo que sucede adentro. Y dice, por fuera conflictos, y escuchen, por dentro temores, segunda de Corintios 7.5. Por fuera conflictos, por dentro temores. Entonces, por eso la Escritura nos está exhortando a contender de una manera intensa por la fe. Y, y quisiera ayudar un poco en el aspecto en el que probablemente estás pensando, pero contender, ¿qué es? ¿Cuándo lo hago? ¿Quién lo hace? ¿Cuántas veces se hace? Entonces, lo que nos ayuda a resolver estos 
preguntas es que esta es una palabra que se usa como nombre o como acción, se llama eh, sustantivo verbal, la palabra que está ahí. Entonces, un sustantivo es un nombre que le da, que representa algo o una acción y, y no da quién lo hace, cuándo lo hace, ni cuántas veces lo hace, no nos da esa información. Es como decir nadar. Usted sabe, tú no, nosotros no decimos nadar y ya con eso dijimos algo. Nadar, nomás estamos diciendo nadar, pero no estamos diciendo yo voy a nadar o fui a nadar o, o voy a nadar, sino nada más nadar. So, esa es la palabra que está aquí, que dice contender. No nos dice eh, cuándo, simplemente es algo que el creyente debe de adoptar como algo que es su responsabilidad. Es contender, es algo que agrega el creyente en sus, eh, en, en sus responsabilidades para que ustedes recuerden eso. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Que agregues en tu mente el que una de tus responsabilidades es contender. contender. No, no te dice cuándo vas a contender, pero en el momento que sea necesario estás listo para contender. Eso es el punto. Es como un soldado que está siempre listo para ir a la batalla, pero no necesariamente porque el soldado está minuto tras minuto en la batalla, ¿verdad? Sino que simplemente está listo para ir a la batalla en el momento que se le requiera. Eso es esta, esta exhortación. Que los creyentes estemos listos para contender en el momento que sea necesario. Eh, la mejor ilustración, como les dije, es, es un, un, este, un soldado que está listo para pelear en el momento que se le requiera. Así el creyente, en este sentido, debe estar siempre listo para contender ardientemente por la fe. Y dices, bueno, ya me, me grabé que el, la Escritura me está exhortando continuamente y que contender es que debo estar siempre listo para contender y que el, debo contender ardientemente por la fe. Pero como que no me siento animado todavía, como que no veo el por qué, como que no veo el propósito, o no veo, eh, no me has mostrado el tesoro por el que debo de contender. Y eso es lo que nos muestra la fe. Ahí eh, enseguida dice la fe. Y aquí se requiere, se refiere, como les dije, objetivamente al Evangelio, que es la verdad. La fe aquí es la verdad. Cuando decimos objetivamente es que se está refiriendo a algo que tú puedes ir y verlo. Que tú puedes ir y, y volverlo a leer. Entonces se refiere al Evangelio. Esa es la verdad revelada. Y pueden observarlo en el versículo 20, en el versículo 20 de, de, de Judas. Dice, vosotros amados, edificado, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Por eso, porque es la fe objetiva, puedes seguir edificándote. Porque es el Evangelio, la verdad revelada. Es el Evangelio de Dios como... Dice en Romanos 1, 1 al 5, da una explicación de esto. Dice que el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, a la fe. 
¿se dan cuenta? En todas las naciones por amor de su nombre. Entonces es el Evangelio, la fe aquí es el Evangelio, la verdad revelada, la verdad objetiva. Es la verdad que se conoce y se obedece. Y yo creo que si pueden voltear a segunda de Pedro 1, 1, 2, y, y esa es una explicación que te va a ayudar también a entender que la fe aquí es la, la verdad, la fe es el evangelio que puedes conocer o que has conocido. Dice en segunda de Pedro 1, 1, 2, dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz o sean multiplicados, observen, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la fe objetiva, es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es, es fe objetiva porque es la verdad histórica, revelada y revelada por Dios de manera racional. Todo esto es importantísimo, de que la fe que, de la que está hablando aquí, por la que debes contender ardientemente, es la verdad revelada. No, no, no nos vamos a pelear con alguien porque yo tengo fe y tú no tienes fe, eh, yo sí creo y tú no crees. No, esa no es la fe que está hablándonos aquí. La fe de la que nos está hablando aquí es la fe objetiva, es el conocimiento de Dios, la revelación de Dios histórica, revelada por Dios de manera racional. Es fe objetiva porque debe ser entendida y debe ser creída. Por eso es fe objetiva. Y por eso es que la, la Escritura nos manda a que nosotros contendamos ardientemente por ella, porque puedes ir a la Escritura y puedes mostrar a los falsos y decir, en esto estás mal. Y esa es prácticamente la contienda, de que la verdad que ellos rechazan nosotros mostremos de que se requiere recibirla, creerla y se requiere ponernos bajo el señorío de Cristo. No solamente creerla y vivir como dice en el libertinaje que nosotros deseamos. Por eso es que las vidas de los creyentes son transformadas. Porque hemos creído la verdad y nos hemos puesto bajo el señorío de Cristo. Entonces aquí la fe corresponde a todo el cuerpo de la revelación divina sobre la salvación que contienen las Escrituras. Les voy a leer algunas, uh, algunas Escrituras para que ustedes puedan observar esto. Eh, Gálatas 1.23, Pablo les dice que la fe objetiva se predica. La fe objetiva de la que está hablando aquí se predica. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Se dan cuenta? Ahora predica la fe. Luego también, la fe objetiva es el cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. Y, y en Efesios 4, 5 lo vemos en donde dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es un cuerpo de doctrina la fe. La fe objetiva es el Evangelio que los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento predicaron al inicio de la iglesia y que los evangelistas y pastores maestros continúan predicando hasta el día de hoy. Esa es la fe objetiva. Uh, Efesios 4.11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ustedes se dan cuenta que la fe objetiva es la que venimos y aprendemos y que los pastores maestros que Cristo mismo eh, dio a la iglesia, el fin de ellos es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es, esa es la fe objetiva, que sirve para edificar al cuerpo de Cristo. Pues la fe objetiva es la que nuestra carta dice aquí en el versículo 20, nuestra santísima fe. Es todo el cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento que, y que, que el Nuevo Testamento contiene todo el Antiguo Testamento. Es la verdad, es el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Dices, ok, entonces ya tengo algo bueno por lo cual debo contender. Lo que, por lo que debo contender es por la fe objetiva, la revelación de Dios, la verdad, el Evangelio, es por eso que debo contender. Yo creo que cualquier creyente verdadero dice, por supuesto, por supuesto que por eso quiero contender, por eso estoy listo para contender. Pero hay algo más todavía, es un tesoro tuyo que Dios te dio. Si observan la siguiente frase allí, dice, la que de una vez para siempre fue entregada a los santos en su reina valera, dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eh, hay variedad, hay variación en, en estas tres eh, diferentes versiones de la Biblia. En la reina valera dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos, la Biblia de las Américas dice, la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y, y la nueva versión internacional dice, la fe encomendada una vez por todas a los santos. La enseñanza es que tú y yo somos santos a los que nos entregó la fe Dios, nos entregó su revelación. Y dices, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo nos la entregó? Quisiera un poquito más de detalles. Dice una vez para siempre. O sea, observen la frase una vez para siempre. Una vez para siempre, uh, nuestra mente entendería como que nos dio toda la fe y no, nosotros ya la entendemos toda. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. No, no entendemos toda la verdad así porque somos creyentes verdaderos, pero no entendemos toda la verdad ya de un solo. Entonces, ¿qué significa una vez para siempre? ¿Significa que se nos entregó toda la doctrina en una sola ocasión? No. Significa que la fe objetiva se nos entregó y que continúa así para siempre. La fe que se te entregó, el evangelio que se te entregó, continúa así para siempre. No cambia. No está sujeto a cambios. No está habiendo nueva revelación. No está evolucionando. La fe que se te entregó, la fe, la verdad, el Evangelio, la revelación de Dios, la verdad que Cristo Jesús es, esa no cambia nunca. Por eso se te entregó una vez para siempre. Y ese es su punto de los falsos. Su punto de los falsos es que hay nueva revelación. Son otros tiempos. Las cosas ya no son así. Eso es para los viejitos. Eso se escribió hace dos mil años. Eso no nos queda a nosotros, somos otra generación. No, es la fe 
una que fue entregada una vez para siempre. No hay cambio. La fe no crece, no evoluciona, fue entregada una vez para siempre. Y algunos afirman certeramente que fue entregada una vez para siempre para que los creyentes sepan que la han recibido con el propósito de creerla y obedecerla para siempre. Fue entregada, significa que Dios la entregó. No, no fuimos nosotros los que la descubrimos. Los hombres no, no buscaron, investigaron y, y, y encontraron la verdad o la fe en Cristo, sino que Dios entregó su revelación. Y segunda de Pedro 1.20 dice, dice esto, afirma esto. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la profecía es toda la Biblia. La, la interpretación aquí, eh, en este versículo de segunda de Pedro, eh, alude a la noción de soltar. Esto es que ninguna porción de las Escrituras es el resultado de que un ser humano haya desglosado o desatado la verdad, sino que Dios es quien la entregó. También, segunda de Timoteo 3.16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y, y esa Escritura fue entregada a los santos. Fue entregada a los santos. Los santos aquí somos los creyentes. A los creyentes fue que Dios entregó la fe para siempre, una vez para siempre. Entonces, pero ¿cuándo se me entregó? ¿Cuándo, ¿cuándo se me entregó a mí la verdad? ¿Cuándo no, no me di cuenta o no me, ni siquiera eh, tengo eso claro en mi mente? Y si te preguntara eso un falso, probablemente dices, no sé, la verdad que no sé cuándo se me entregó. Pero la Escritura afirma en Efesios 1.13 que cuando Dios nos trajo a Cristo, en Él también, nosotros dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. So, ¿Cuándo entonces se te entregó la fe? Cuando oíste el Evangelio. Cuando oíste el Evangelio, cuando alguien te predicó el Evangelio. Ahí pueden ver la importancia que tiene de predicar el Evangelio, hermanos. Nosotros somos portadores de la verdad, de la fe objetiva, que podemos ser el medio para que Dios la entregue a otros seres humanos. Es importante eh, evangelizar, porque así alguien nos sirvió como el, el medio para que Dios nos entregara la verdad, la fe. La fe objetiva. Eso es importantísimo. Es importantísimo que nosotros querramos ser un medio que Dios use para entregar la fe. Observen, es la fe. No hay muchas fes. No hay muchas revelaciones de Dios. Es la fe. Es una sola. La fe que fue entregada a los santos. Los santos son los creyentes. Y por eso, uh, eh, eh, si pueden ver el versículo 1 y 2 y 3... Eh, se está dirigiendo a todos los creyentes, no se está dirigiendo a los pastores, 
No se está dirigiendo a, a, a los líderes, a, a los que estuvieran a cargo, a los ancianos, sino que se está refiriendo a todos. La carta se dirige a los creyentes. La Escritura está permanentemente, entonces, exhortando a contender ardientemente por la fe que fue entregada, que no cambia. Y es la razón por la que debes contender, porque no cambia, porque está completa y porque se debe obedecer. Si los creyentes entendemos y obedecemos esto correctamente, hermanos, podremos ser efectivos en contender a las controversias de nuestros tiempos y proveer paz para la iglesia. Nosotros somos responsables. Esta es una instrucción hermosísima para una congregación hermosísima como ustedes. De que si, si entiendes bien que es una responsabilidad tuya contender ardientemente por la fe que se te fue entregada, entonces vas a guardar esta congregación por mucho tiempo. Y vas a pasarlo a los jóvenes, a los niños. Y esas generaciones serán los santos a los que Dios les ha entregado la fe y que ellos estarán a cargo de contender ardientemente por la fe, por esa fe. Es una instrucción hermosísima, como hablaba con el pastor el otro día, es una instrucción que eh, debemos procurar que quede grabada en nuestras mentes. Debemos procurar que la agreguemos a nuestro estilo de vida cristiano. Que no, no la pongamos allí, que no solamente la iglesia, la escritura nos dice ámense y ámense y ámense y ámense, es un mandato, pero debemos agregar lo que la escritura agrega en este, en este, en este aspecto. La carta de Judas está aquí específicamente eh, diciendo, exhortando, dando una exhortación imperativa a los creyentes a que ellos mantengan en su mente que son personas que deben contender por la fe que se les ha dado. Ustedes son los santos a quienes Dios ha entregado la Escritura. Observen que no, ustedes no la fueron a, a investigar, sino que Él se las entregó a ustedes. Dices, ¿cómo, cómo me la entregó? Un poquito más en 1 Corintios 15, 1 al 4, dice que por medio del que te predicó el Evangelio. Observen, 1 Corintios 15, 1 al 4, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado, observen, Primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Observen la, eh, la secuencia. Pablo está enseñando lo mismo que él recibió. ¿Qué es lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la fe objetiva. Ese es el Evangelio que se te fue entregado. Esa es la fe que te entregó. Por eso es que es, la exhortación es permanente a contender ardientemente por la fe que te fue entregada. La Escritura nos dice que la base 
es la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Esto significa que toda doctrina que se enseña aparte de la fe es nueva, por tanto es falsa. Ninguna otra fe ha de ser dada. No habrá ninguna otra fe. Esta es la fe y fue entregada a ti. El apóstol Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Que eso quiere decir maldito. Es tan serio. La fe que fue entregada a los santos es la única fe que habrá por todos los tiempos. No habrá otra revelación. Y por eso, si aún un ángel del cielo quisiera anunciarte otro evangelio, y, te, y eso es lo que hacen los falsos, que están constantemente queriendo demostrar que ellos son profetas, que ellos tienen nueva revelación, que Dios les habló. Hay tantos payasos en la televisión que hasta actúan, que en el momento que están hablando, les está hablando el Señor, como que sienten que les está hablando. Eso es absoluto mente ridículo. Entonces el corazón del ministerio de la iglesia, eh, el evangelio se extiende a lo largo de los siglos desde que Dios la entregó a los santos y, y ha venido siendo entregada por medio de la predicación. Es un mensaje que no envejece. Nosotros envejecemos, pero este mensaje no envejece. Es la herencia sagrada de la iglesia de hoy y será de la iglesia mañana. Ese es, ese es el tesoro. Y por eso es que debemos contender ardientemente por la fe que nos fue entregada, porque es un tesoro y porque se nos fue entregada. Es como que alguien te diga, te entrego este tesoro que vale millones de dólares, por favor, cuídalo bien. Cuídalo bien. Te lo puedes acariciar y lo puedes estar ahí viendo todo lo que quieras. Puedes eh, guardarlo, ponerlo donde te guste, pero cuídalo. Que no te lo quiten. Ese es el tesoro que, que nos ha entregado Dios. Que te ha entregado a ti. Y por el cual la Escritura te dice que contiendas. Que nadie te lo quite. Que no permitas que alguien te lo quite. Y dices, pero ¿cómo me lo va a quitar si, si yo, yo ya lo creo? Te lo voy a quitar en la manera en la que uh, te va a decir que puedes vivir de una manera libertina y que no necesitas ver a Cristo Jesús como tu Señor. Simplemente tu Salvador, eso sí. Pero tu Señor no es necesario. Entonces, ¿por qué te lo ha quitado? Te lo ha quitado porque entonces estás viviendo como ellos. Estás viviendo como ellos y, y lo que la, la Escritura nos dice es que el juicio de Dios no va a cambiar. Van a ser enjuiciados. Y tú no quisieras estar en ese lugar. Ya vimos en el, los versículos 5 eh, en adelante, dice, les quiero recordar que una vez lo, lo han sabido, o sea que ya, ya lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y luego da ejemplos de, de los juicios de Dios. ¿Cómo estamos de tiempo? 
¿10 minutos? Bueno, en 10 minutos les voy a dar el siguiente punto. La razón por la que debes contender por la fe de Cristo. Ahora vamos a ver la razón. Dices, ya entendí que debo contender, ya entendí que la fe es la revelación eh, de Dios eh, en Cristo, el Evangelio, ya entendí que eh, debo de contender ardientemente, ya entendí que se me fue entregada la fe, ya entendí que yo soy un hijo de Dios porque Él me llamó, porque me santificó, porque me guarda en Cristo, porque gozo de su misericordia, de su paz, de su amor. Ya entendí eso. Pero la razón por la que debes contender por la fe es, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí te voy a dar frases largas. La primera frase es, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ya he repetido bastante eso, que han entrado encubiertamente, que significa que ellos conocen la verdad, afirman la verdad, por eso es que son encubiertos, porque tú no puedes decir que, que son falsos rápidamente, porque ellos afirman lo mismo que tú, afirman la verdad, pero no se someten a la verdad. Y luego dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, desde antes se refiere a la profecía sobre los que desobedecen a Dios. Por ejemplo, segunda de Pedro 2.3 nos ayuda a entender que dice que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Eso significa que, que ya ha estado la Escritura constantemente hablando de su um, condenación. La Escritura ha estado dictando el destino de ellos, que es que Dios los iba a a castigar y que Dios va a castigar a los falsos que están hoy dentro. Pero luego quiero mostrarles que son impíos. Dice que son hombres impíos. Impíos es eh, un hombre sin temor a Dios. Son hombres sin temor a Dios. Son hombres que viven sin tener en cuenta la voluntad de Dios. El versículo 15, pueden observar ahí el versículo 15 de, de, de Judas, declara que la iniquidad principal de los impíos es su falta de revelación a Dios, de reverencia a Dios, perdón. La iniquidad principal de los impíos es su falta de reverencia a Dios. Y observen cómo los describe. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. A todos los impíos muestra su convicción interna. Sus obras impías que han hecho impíamente muestra su culpabilidad por, las, por la impiedad de sus obras. Y las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios muestra su blasfemia y su culpabilidad aún mayor que la de sus hechos. So, cada vez va como, como en, en grados más altos, describiendo su falta de reverencia a Dios, su grosería hacia Dios, su, su pecado grotesco hacia Dios. 
su impiedad es reconocible por dos acciones claves ahí en el versículo 4. Dos acciones claves que hacen estos, estos falsos. Una, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y la segunda, que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es un, no es un uso literal de, de, de convertir, sino que simplemente es como alguien que, que está haciendo caso omiso de lo que la Escritura dice de la revelación de Dios y ellos lo ponen de la manera que a ellos se les antoja. No es que tengan el poder para convertir la gracia de Dios en libertinaje literalmente, sino que ellos son personas que han escuchado y entendido el significado del Evangelio, la fe objetiva y la han rechazado, no creen, por tanto no la obedecen. A esto se refiere que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Obviamente es nuestro Dios, porque los verdaderos creyentes recibimos la fe objetiva, la creemos y la obedecemos, pero ellos la convierten en libertinaje. Esto es lo que afirma la Escritura. Nosotros como creyentes no vivimos como ellos. Esa es la diferencia. Nosotros como creyentes guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque la Escritura dice que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso es en primera de Juan 3, 22 al 24. Por eso es que estamos seguros que es nuestro Dios, como dice ahí. Pero en contraste, los impíos descritos aquí, escuchando y entendiendo la gracia de Dios, la han rechazado, no creen en su Hijo Jesucristo, por tanto no guardan el mandamiento del Padre, ni están bajo el Señorío de Cristo, por eso son impíos, su interior es impío, sus acciones son impías, sus palabras son impías, todo su ser está contra Dios. Eso es lo que explicó el versículo 15. Todo su ser está en contra de Dios. Su interior, lo que hablan, lo que piensan, todo está en contra de Dios. Entonces la palabra libertinaje que, que, que usa el autor aquí es la palabra más fea de las que figuran en la lista de pecados, de las que describen los pecados en el Nuevo Testamento. Es un comportamiento completamente carente de restricción moral. Por lo general, siempre con la implicación de libertinaje sexual. Es extremadamente inmoral. Pedro nos da un poquito más de detalles en 2 Pedro 2, 18. Dice que hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de solución, disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 
Esa es la descripción de ellos. Hablan palabras infladas. O sea que el peligro de ellos es que pueden seducir a los creyentes débiles o a creyentes jóvenes o a mujeres. Pueden seducirlas haciéndoles creer que son eruditos, grandes, grandes hombres de Dios o que tienen una gran sabiduría espiritual. Pueden decir que tienen revelación directa de Dios. Y a pesar de que su lenguaje es vacío, porque sus obras lo indican que, que su lenguaje es vacío, a pesar de eso, logran seducir a los que ignoran la Escritura. Otra vez, por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante leer la Escritura con la familia. Su estrategia es seducción verbal que ofrece a las personas una religión a la que pueden pertenecer sin tener que dejar su pecado. Eso es lo atractivo. Y eso es lo que caracteriza a muchísimas religiones alrededor nuestro, ¿no es cierto? También pueden, puede indicar que se dedican a seducir a mujeres con métodos sensuales. Y así es como convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es la primera acción de los impíos que están dentro de las iglesias. Esta es, esta es la primera acción que, que nos da aquí la carta con la que tú puedes eh, mantener siempre los ojos abiertos. Es la primera acción clave que ellos hacen. Que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es por eso, hermanos, que nuestra contabilidad que debemos tener unos con otros, con la familia, con los hermanos, es importantísima. Todos debemos saber qué hacemos todos. De otra manera, no sabes cómo es su vida, si es un libertinaje o, o si es un hermano que es un hermano genuino. Entonces, de vez en cuando es bueno saber todos lo que hacemos. De vez en cuando es que unos con otros tengamos contabilidad en cuanto a nuestros problemas, en cómo, cómo resolvemos nuestros problemas. Probablemente haya alguien que es creyente pero resuelve todos sus problemas con mentiras o anda en otras cosas. Y la segunda acción clave que los impíos hacen es que niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que, como lo tradujeron en la, la Reina Valera, niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, y luego vas a ver una variación en la Biblia de las Américas que dice, niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hay una variación allí. Y la variación es porque en el original, uh, hay lo que dice en el original es que es único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Entonces, una de las, uh, la reina Valera dijo, decidió que el único soberano es Dios, porque hacen un recuento cuántas veces se usa así. Entonces en la Escritura se, se refiere a Dios, entonces pusieron, niegan a Dios, el único soberano. Eh, en, el, en el original no aparece la palabra Dios, por eso algunos se inclinan a que todo lo que, de lo que está hablando es al Señor Jesucristo, que es único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. Y el punto es que no es que haya una contradicción entre entre la soberanía de Dios y de Jesucristo. El punto es que está lo que le está poniendo 
a los falsos es que Cristo Jesús es el único soberano, o sea que es la autoridad sobre impíos y sobre nosotros, sus hijos. Es la autoridad. Por eso usó una palabra ahí que no es curios, que no es la, la regular, sino es otra palabra para demostrar, que se usa para demostrar que es una autoridad máxima. Entonces, el único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. ¿Por qué es Señor nuestro? Porque de nosotros los creyentes sí es nuestro Señor. Sí le damos el señorío. Y los falsos no le dan el señorío, pero de todas maneras Judas les está diciendo es el único soberano, es su autoridad de ustedes de todas maneras. Y ellos niegan esa autoridad. Niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, dice la Reina Valera. Ninguna de las traducciones está mal, son hermosísimas las traducciones que nos dan la, la oportunidad de ver las diferentes maneras de entender la Escritura de nuestro Señor. Entonces, las dos traducciones dan gloria a Dios y por tanto las dos nos edifican al estudiarlas. Primera de Juan 2, 22, dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No hay, ninguna, no hay, no hay ningún problema en ver que estuviera hablando de Dios soberano y de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna contradicción. Pero el punto aquí es que Judas les está diciendo el único soberano es Cristo Jesús y ese es nuestro Señor. Pero también es su autoridad de ustedes. Pero ellos niegan su soberanía. Niegan su autoridad. Y niegan no quiere decir que ellos pueden eliminar que, o, o decir que Cristo no es el soberano, el único soberano, sino que negarlo quiere decir que ellos en cualquier oportunidad dicen, nosotros no estamos relacionados con Él, nosotros somos aparte, no tenemos nada que ver con ese Jesucristo. Nosotros le damos la espalda, eso es negarlo. Significa que ellos han profesado ser creyentes han estado escuchando el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero en cualquier momento que se ven comprometidos por su forma de vivir, inmediatamente niegan que están relacionados con el Señor. Y dicen, Él no es mi Señor. Por eso Pedro, Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Lo que está diciendo aquí es que aún a ellos que están dentro de la iglesia, aunque son falsos, aún Cristo es el Señor que los rescató de, de donde estaban viviendo. Aún a ellos, Cristo es el que los rescató. No quiere decir que ellos son salvos, ellos lo rechazan, pero Cristo negarán al Señor que los rescató porque ellos afirman que son cristianos. Entonces Pedro dice, aún negarán al Señor que los rescató. Entonces como resumen hermanos, ya, ya vimos estas dos um, acciones que ellos hacen. Una es que convierten la gracia de Dios en libertinaje y la otra es que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. 
El punto es que esas acciones son las que debes de estar observando en la gente. Esas acciones son las que debes de estar observando para contender ardientemente por la fe que te fue entregada. Por la verdad, por el Evangelio. Si alguno de los que está aquí dice, yo he entendido que todo lo que se dijo acerca de los impíos fue como describir mi vida. La Escritura te recuerda que Jesucristo es la autoridad soberana. Es lo que estamos viendo ahorita. La Escritura dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Por eso te ruego en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Si tú fueras alguien que fuiste descrito como un impío. Y para, los, para todos los creyentes, la Escritura nos está exhortando continuamente a, a nosotros que se nos ha entregado la verdad y la hemos recibido y la obedecemos. Jesucristo es la verdad y por eso Él es la autoridad soberana y es nuestro Señor. Y no debemos permitir que falsos creyentes hagan cambios a la revelación, a la fe, a la verdad o que cambien nuestra reverencia a nuestro Señor. Eso es lo que debemos, por eso debemos contender. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Vamos a hablar, hermanos. Padre, gracias. Te damos por este tiempo hermoso en el que podemos hablar de tu palabra libremente. Te agradezco por las vidas de cada uno de los que están aquí. Te ruego, Padre, por nuestra salvación. Te ruego que cada uno de los que están aquí en tu misericordia, seamos los llamados y que cada uno de nosotros podamos guardar este mensaje que nos, da, que nos das aquí en esta carta de contender ardientemente por la fe, de saber, de conocer toda tu revelación, de que cada día seamos diligentes a conocer más y más de esa revelación que, que tú has entregado a los santos y que querramos contender por ella ardientemente. Y también por nuestro comportamiento, que, que no nos engañen de que podemos comportarnos eh, libremente de la manera que querramos, eh, negando el señorío de nuestro Señor. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros nos ayudes y que podamos llevar eso en mente a, nuestras, a nuestros hogares y que podamos contender por la fe eh, con nuestros familiares y que podamos eh, traerlos a, bajo tu señorío. Ayúdanos, Señor, a tener el deseo de ir y evangelizar. Danos la habilidad para hacerlo. Eh, danos la gracia para hacerlo, 
Te ruego, Padre, que en tu misericordia nos uses para entregar la fe a otros. Lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.